0: Dzień dobry. Zapraszam na podcast w rytmie ekonomii, w którym na świat spoglądamy oczami ekonomistów. Z naszymi gośćmi tym razem dyskutujemy o nierównościach społecznych, edukacyjnych mitach, kulturze, cyfryzacji i ekonomicznej analizie prawa. Rozmawiamy z pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale staramy się mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich. A rozmawiać będę dziś z profesor Katarzyną Śledziewską i profesor Renatą Włoch. Elon Musk, jeden z założycieli OpenAI powiedział, że powinniśmy być bardzo ostrożni w kwestii sztucznej inteligencji. Powiedział, gdybym miał zgadywać, co stanowi dla nas największe zagrożenie egzystencjalne, postawiłbym na to. Zapamiętajcie moje słowa. Sztuczna inteligencja jest dalece bardziej niebezpieczna niż broń atomowa. Sztuczna inteligencja stanowi fundamentalne ryzyko dla istnienia ludzkiej cywilizacji. Jeśli powstanie generalna sztuczna inteligencja, która będzie definiować swoje własne cele i sama się usprawniać, wówczas zniszczy ludzkość. Cześć Kasiu i cześć Renato. Cześć. Miło mi Was gościć w naszym podcaście i jednocześnie być gościem u Was, bo rozmawiamy w biurach Delabu. u Profesor Katarzyna Śledziewska jest dyrektorką zarządzającą Delab UW, czyli Laboratorium Gospodarki Cyfrowej, które skupia naukowców i badaczy z różnych dyscyplin związanych z transformacją gospodarki cyfrowej i społeczeństwa oraz globalizacją. Prowadzi badania nad transformacją cyfrową firm i instytucji publicznych, skupiając się na przemianach pracy i kultury organizacyjnej. Jest autorką licznych raportów i ekspertyz w obszarze cyfryzacji. Profesor Renata Włoch jest kierowniczką Katedry Socjologii Cyfrowej na Wydziale Socjologii UW. W DELAB pełni funkcję dyrektora naukowego i koordynatora projektu Rozwój Socjologii Cyfrowej na UW. W ramach DELAB zajmuje się zmianami społecznymi wynikającymi z transformacji cyfrowej, zwłaszcza tymi, które zachodzą na rynku pracy i w systemie edukacji. Obie panie są współautorkami książki Gospodarka Cyfrowa Jak nowe technologie zmieniają świat. Będziemy dziś rozmawiać o tym, co istotnego wydarzyło się w świecie technologii cyfrowych w minionym roku, jakie są główne wyzwania postępów w pracach nad sztuczną inteligencją dla rynku pracy i procesów ekonomicznych w gospodarce globalnej. Czy możemy naszą rozmowę zacząć od swoistego podsumowania roku 2023, który właśnie się zakończył? Jakie były najważniejsze wydarzenia w dziedzinie technologii cyfrowych w minionym roku?
1: No, oczywiście tym wydarzeniem było wdrożenie albo jak gdyby nasze doświadczanie używania generatywnej sztucznej inteligencji, czego przykładem jest na przykład chat GPT. No, tak naprawdę wprowadzenie trójki zadziało się jeszcze w poprzednim roku, czyli w listopadzie 2022 roku. Natomiast my zaczęliśmy na pewno już powszechnie tego używać i stosować, w szczególności tak się domyślamy, że dużo używa tego czata studentów i też same te technologie bazujące na dużych modelach językowych bardzo się rozwinęły i zostały zaproponowane przez inne firmy, nie tylko już OpenAI, ale również zobaczyliśmy, że są one multimodalne i możemy już teraz korzystać z ich wersji, które są faktycznie multimodalne. Multimodalne to znaczy, że mamy to przejście pomiędzy tym, co piszemy, a tworzeniem obrazków albo wideo i jeszcze dodatkowo też jest ta integracja na przykład głosu tak? właśnie z obrazem, z wideo, z tekstem. Stąd też no, niezwykłe możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie. To się ujawniło.
2: Te zmiany dotyczące pracy umysłowej gdzieś tam nam wisiały już nad głowami, bo bardzo wielu ekonomistów i socjologów, w ogóle badaczy społecznych o tym mówiło, tak? Bryn Jolfson i Acce i autor o tym pisali. Natomiast zawsze mieliśmy poczucie, że to jest jednak jakaś abstrakcja w przyszłości. Natomiast w tym momencie my widzimy na przykładzie nawet naszej pracy akademickiej jak bardzo to zmienia zakres naszych obowiązków. I widzimy, że to, czym my się jako akademicy będziemy zajmować i jak się będziemy tym zajmować, bardzo się zmieni. Więc możemy, przypuszczać że podobnie jest w tych wszystkich zawodach, których dużą część zakresu zadań stanowi praca umysłowa. Więc kapitalizm cyfrowy to będzie kapitalizm, który pracę poznawczą, pracę umysłową będzie wykorzystywał w zupełnie inny sposób. I to jest ten szok przyszłości, z którym musimy sobie obecnie radzić. Czy
0: w takim razie możemy powiedzieć, że rok 2023 to rok jakiegoś przełomu w badaniach nad sztuczną inteligencją i wdrożeniami?
1: Nie, jeszcze nie mamy tych wdrożeń. I to trzeba popatrzeć po prostu nawet jak wyglądają te urządzenia, którymi my się posługujemy i w jaki sposób dane jeszcze ciągle nie są integrowane, w jaki sposób te systemy nie są integrowane. Tak? No, na przykład jeżeli ja używam systemu aploskiego, mi się to nie integruje na przykład właściwie, tak jakbym chciała, totalnie z Microsoftem i również mam problemy w tych obszarach integracji tego ze środowiskiem Google, Albo możemy też zobaczyć, że wciąż to Działyśmy, robiąc badania w firmach przemysłowych, jak tak naprawdę ten postęp technologiczny jeszcze tam nie jest obecny. Jest na razie jesteśmy w takiej fazie trochę zachwytu, eksperymentowania, patrzenia, co z tym można zrobić. Wiadomo, że niewątpliwie w przyszłym roku będziemy mówili o takim rozwoju i wdrożeniach opartych na generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie właśnie tworzenia takich inteligentnych asystentów, tworzenia jakichś inteligentnych botów, w kreowaniu tekstów czy właśnie krótkich filmików, obrazów i tak dalej i jak gdyby wykorzystywania tych funkcjonalności przez biznes. Ale jeszcze jesteśmy daleko, też biznes jest bardzo ostrożny, no bo pamiętajmy, to nie jest jakieś doskonałe narzędzie czy technologia. Na razie się nauczyła na podstawie zasobów internetu i widzimy, jakie są z nią. Problemy, więc to trudno oczekiwać, żeby w pełni jeszcze była ona wykorzystywana, ale to jest przełomowy rok właśnie ze względu na ten jej charakter, tę multimodalność, że widzimy, że faktycznie ta inteligencja to już nie jest taki prosty algorytm, zrób to albo tamto, tylko faktycznie ona zaczyna być.
2: Nawiążę jeszcze do tych badań, które prowadziłyśmy, bo na przestrzeni ostatniego roku my łącznie przeprowadziłyśmy kilkadziesiąt wywiadów w firmach, które zajmują się wdrażaniem tych nowych technologii, czy zajmują się wytwarzaniem tych nowych technologii. I tam najciekawsze było to, jak można obserwować ten taniec wokół tej materialności, w którą wchodzi ten rewolucyjny software. Także nadal jednak my potrzebujemy bardzo, bardzo dużo ludzkiej pracy, bardzo dużo ustawień organizacyjnych, bardzo dużo zmiany tej kultury organizacyjnej i samego ustawienia procesu, w firmach, żeby te wdrożenie oparte na tej zupełnie przełomowej, rewolucyjnej, trudnej jeszcze przed dziesięcioma laty do pomyślenia technologii, zyskały właściwy efekt ekonomiczny, ale też społeczny. Więc o tym warto pamiętać, że jesteśmy w tym momencie, kiedy mamy już tę technologię, możemy patrzeć na to, jakie ta technologia ma możliwości. Natomiast ja bym powiedziała znowu od strony takiej socjologicznej, że nam ta materialność skrzeczy. W tym sensie materialność robota, który nadal jest bardzo trudny do ogarnięcia, ale też do jakiegoś takiego wdrożenia w praktyki życia codziennego. Mamy problem z tym, że, no właśnie, że nam się wydaje, że ta sztuczna, generalna sztuczna inteligencja to jest coś, co nam zrewolucjonizuje, tak jak nawiązałeś do tego cytatu z Ilona Maska. A tymczasem mamy jakby problem, żeby zrozumieć, że ta inteligencja jest w jakiś sposób ludzka inteligencja, powiązana również, no właśnie, z ciałem. Mówimy o wiarze Tutaj mhm. Nawiązując do innej technologii, która z całą pewnością będzie się teraz szybko rozwijać, a zapominamy o tym, że większość ludzi jak zakłada jakieś hełmy czy okulary wiarowe, to jest im niedobrze. Głowa ich zaczyna boleć, kręgosłup ich zaczyna boleć. To są wszystko takie ograniczenia, które ta technologia będzie musiała pokonać, żeby faktycznie dało się wdrożyć w te obszary życia gospodarczego i społecznego.
0: A propos pokonywania różnych przeszkód i kolejnych stopni jakby w tym zaawansowaniu, to myślę, wydaje, że warto wspomnieć też o takim wydarzeniu, które miało miejsce w lipcu 2023 roku, kiedy ukazał się artykuł Science, którego autorzy twierdzili, jak rozumiem, nie bez podstaw, że najsłynniejszy chatbot świata, czyli czat GPT w wersji 4, przeszedł pomyślnie test Turinga. Czy jesteśmy jakoś to w stanie skomentować? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co z tego wynika i czy są tego jakieś praktyczne konsekwencje?
2: Test Turinga to jest jakiś eksperyment myślowy. Dosyć stary, już, mające swoje ograniczenia. Filozofowie, jak zabierają się za test Turinga, to mają jakby dużo interesujących uwag i dosyć często śmieją się z tego założenia. Po prostu. Test Turinga pozwala rozumieć sztuczną inteligencję w taki sposób, jaki sztuczną inteligencję rozumieli na przykład twórcy DeepMind. Czyli po prostu jest to pewien ogromny, wręcz w geometrycznym postępie, rozwój kompetencji poznawczych i my próbujemy po prostu traktować te kompetencje poznawcze trochę na zasadzie takiej, jakbyśmy mówili właśnie o teście na inteligencję, taką jak robi mensa, Tak, To faktycznie w tym aspekcie ta sztuczna inteligencja wyprzedza już w bardzo wielu aspektach zdolności poznawcze człowieka. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to to, o czym bardzo często zapominamy, kiedy mówimy o tym teście Turinga. To znaczy, czy my jesteśmy w stanie rozpoznać, że po drugiej stronie mamy człowieka, czy mamy maszynę w momencie, kiedy podejmujemy jakieś działania komunikacyjne, to zapominamy o niezwykłej ludzkiej skłonności do antropomorfizacji wszystkiego, co nas otacza, również technologii. Pierwszy taki chatbot, który został stworzony jeszcze w latach 60. 66. roku zdaje się, czyli Eliza, Jego twórca był zaskoczony jak mocno ten bardzo prosty chatbot, który naprawdę miał bardzo proste odpowiedzi, bardzo szybko został uznany za inteligentnego interlokutora przez te osoby, które z tym chatbotem rozmawiały. A co dopiero mówić o możliwościach takich chatbotów, jakie mamy w tym momencie, które posługują się miliardami punktów danych i mogą dawać takie odpowiedzi, które pozornie wydają nam się stworzone przez człowieka. Więc ja bym tu zwróciła uwagę znowu socjologicznie na to dążenie do antropomorfizacji, do nadawania po prostu cech przedmiotów ożywionych czy stworzeń ożywionych maszynie.
0: Chciałbym teraz przejść do takiej rozmowy o wartościach, o pewnych charakterystykach tego całego systemu sztucznej inteligencji, które w jakiś sposób tak czy inaczej będą podlegać pewnym regulacjom. I chciałbym wyjść z takiego wydarzenia, które miało miejsce stosunkowo niedawno. W samym OpenAI wydaje się nastąpiło jakieś ogromne zamieszanie. Najpierw został zwolniony prezes i jeden z założycieli, sam Altman, by po tygodniu zostać przywróconym. Połowa zarządu, czy tam duża część zarządu została wyrzucona, a potem podpisali list w jego obronie, również ci, którzy wcześniej chcieli, żeby odszedł. Właściwie nie wiadomo do dzisiaj, co tam się zadziało i udziałowcy, duży udziałowiec, jakim jest Microsoft, również nie bardzo wiedzą, co tam się właściwie zadziało. To moim zdaniem pokazuje, że tak naprawdę w samym środowisku nie bardzo jest jasność co do tego, w jakim kierunku to wszystko ma podążać, jakie są cele, jakie są priorytety, jakie wartości powinny tym wszystkim Kierować. W związku z tym takie pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle wyznaczyć jakieś ramy prawne, jakieś ramy etyczne, w których ta nowa rzeczywistość powinna się wokół nas dziać?
1: Ja uważam, że tak, jak najbardziej. To znaczy wręcz jest to konieczne i to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie te wydarzenia z minionego roku, dwudziestego pokazują że my potrzebujemy tych ram właśnie, czy to etycznych, czy to prawnych i jak gdyby mamy coraz większą zgodę na to. Bo jeżeli byś sobie przypomniał, co się działo wcześniej, mam intuicję, że nie byliśmy tak pozytywnie nastawieni do tego, że mamy regulować ten świat. Świat właśnie tych big techów, czy ten świat sztucznej inteligencji. Jak komisja wprowadzała jakieś właśnie różne próby, rozporządzenia były i tak dalej, to raczej na przykład media nie były bardzo pozytywnie nastawione do tych prób regulacji. I też jako użytkownicy na przykład myśmy byli dosyć niezadowoleni, powszechnie na przykład z RODO, bo widzieliśmy jakie to trudności, że te zgody trzeba zbierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz mam wrażenie, że myśmy ogólnie jako właśnie opinia publiczna, myśmy zrozumieli, że faktycznie coś jest na rzeczy i warto, żeby specjaliści tym się zajęli. No i te ruchy są teraz no, wszędzie, prawda? No bo albo właśnie kraje starają się pracować nad takimi strategiami rozwoju sztucznej inteligencji, której są właśnie wprowadzane te ramy, są różnego rodzaju instytucje, które wydają też właśnie wytyczne, tak jak jest to w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ja, który będzie za chwileczkę wchodził i wszyscy na to czekamy też. I no, już pierwsze jakieś porozumienia dotyczące współpracy międzynarodowej, jak gdyby tej bezpiecznej takiej ramy dla rozwoju tych technologii powstają, są podpisywane, więc to jest dopiero początek. Wygląda na to, że jak gdyby taka intuicja nowo moja jest taka, że w pewnym momencie, jeżeli faktycznie dojdzie do rozwoju tej generalnej sztucznej inteligencji, to prawdopodobnie Państwo będą w jakiś tam sposób próbowały to bardzo mocno uregulować, bo no tak jak było z bronią jądrową, prawda? No, jak gdyby po to są państwa, po to są instytucje, żeby sobie właśnie w ten sposób z tego typu innowacjami radzić.
0: A czy to nie będzie wymagało jakiegoś porozumienia ponadnarodowego w takim razie, skoro każdy kraj będzie miał pokusę do tego, żeby być gdzieś krok przed tym wszystkim, żeby osiągnąć jakąś przewagę? Jak to zorganizować w praktyce?
2: No to jest kwestia tego, czy jest ten Brussels efekt w końcu, czy nie? Znaczy, czy istnieje efekt Brukseli i czy jest tak, że Unia Europejska wyznacza pewne standardy, jeżeli chodzi o regulację? I czy jest w stanie się przeciwstawić się z kolei tej narracji, którą oprawiają Stany Zjednoczone, firmy technologiczne amerykańskie skupione zwłaszcza wokół Silicon Valley, które mówią, że kultura przedsiębiorczości i innowacji nie może być regulowana, co oczywiście służy bardzo bezpośrednio amerykańskim interesom. No A z drugiej strony mamy to dążenie Unii Europejskiej, która próbuje w zupełnie inny sposób prowadzić tą politykę. Świetna książka Digital Empire z Enu Bradford, niedawno wydana, bardzo ładnie to wykłada. Ja myślę też, że tu w powietrzu lata w tym momencie bardzo dużo też takich, narracji marketingowych. To znaczy dla mnie, jak ja znowu, jako socjolożka obserwowałam to, co się działo wokół OpenAI, to dla mnie to było pewnego rodzaju widowisko. To znaczy pewien performance, który był bardzo w charakterze tej kultury kumpli z Silicon Valley, którym jakby doszło do pewnego zderzenia rozmaitych egocentrycznych wizji rozwoju firmy i związanej z nią technologii. A z drugiej strony to też bardzo dobrze napędzało interesy tej firmy, ponieważ w momencie, kiedy pokazujemy, że my tworzymy taką technologię, która jest w zasadzie nieodróżnialne od magii i być może traktujemy tą ogólną, generalną sztuczną inteligencję prawie, że tak, jakbyśmy próbowali wytworzyć Boga, który teraz nam będzie kierował całą naszą rzeczywistością, to z jednej strony to jest, powiedziałabym, nadęte, a z drugiej strony to jest bardzo naiwne, dlatego że ja uważam, że technologia nigdy nie jest neutralna, nigdy nie jest pozbawiona właśnie wartości tych interesów i że bardziej nas powinno interesować jak ta technologia, bez względu na stopień jej zaawansowania, zostanie wykorzystana na przykład w wojskowości, tak? No bo już w tym momencie widzimy, że wojna na Ukrainie przeradza się w wojnę dronów i wojnę sztucznej inteligencji. Czy na przykład, jak już mówimy o polityce międzynarodowej, przez takich aktorów, którzy będą chcieli wstrząsać tym podstawami ładu międzynarodowego, na przykład za pośrednictwem terroryzmu biologicznego. Bo w tym momencie za pośrednictwem sztucznej inteligencji i za pośrednictwem tej wiedzy, do której mamy dostęp, bardzo łatwo można na przykład kombinować nowe wirusy na przykład.
0: No właśnie, jak już wspomnieliśmy o różnego rodzaju zagrożeniach, to może spróbujmy naświetlić tę sprawę. Czy w ogóle jest powszechnie gdzieś w społeczeństwie występująca świadomość różnych rodzajów zagrożeń płynących ze strony tej nowej technologii? Czy ludzie w ogóle zdają sobie sprawę z tego?
1: Z jednej strony robiliśmy badania w ramach Sondażu Środkowoeuropejskiego, Europejskiego. To jest projekt w ramach IDUB-u na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pytaliśmy się właśnie o postrzeganie ludzi i ich stosunku do tego, w jaki sposób ich zadania wykonywane w pracy, w jaki sposób będą zmieniane przez technologie. I trochę pytaliśmy się o komplementarność i substytucyjność, czyli pytaliśmy się o to, na ile te nasze zadania są zastępowane przez technologie, a z drugiej strony o ile są wzmacniane przez te nowe technologie ale też się pytaliśmy o tak zwany fir i to postrzeganie tego, co się zadzieje za 10 lat. I ogólnie można powiedzieć, że my mamy takie poczucie, że tak, że widzimy i czujemy, że można powiedzieć, że chyba 33% generalnie ma to poczucie takiego firu, to znaczy, że coś się zadzieje tutaj z naszą pracą. Czyli generalnie tak, zdajemy sobie sprawę. Też... Jak patrzymy, nawiązałabym znowu do tych naszych badań, bo dużo rozmawiałyśmy właśnie, jeździłyśmy po fabrykach, patrzyłyśmy jak wygląda produkcja, rozmawiałyśmy również z menadżerami właśnie w kontekście wdrażania tych nowych technologii, zaawansowanych narzędzi i tak dalej. I my mówimy tutaj dużo o generatywnej sztucznej inteligencji. Ale na razie to naprawdę w firmach zdają sobie sprawę z tego menadżerowie, że jest to niewątpliwie bardzo duże wyzwanie w ogóle wdrażanie tych nowych technologii, bo to jest ta cała zmiana organizacyjna, procesowa i tak dalej. Ale też jak nawet się patrzy na te dane statystyczne, to widać, że już nawet na tym poziomie po prostu wykorzystywania usług muro obliczeniowej naprawdę jest niewielki poziom, czy niewielki procent tych firm, które się zdecydowały na to. I właśnie ze względu na te zagrożenia, cyberataki i tak dalej. Stąd też można powiedzieć, że my sobie zdajemy z tego sprawę. Może nie tak w życiu codziennym, prawda? No bo jednak wciąż jesteśmy podatni na te takie powiedziałabym bardzo proste wirusy. Ale już jak to chodzi do biznesu, to raczej to co my widzimy to, że firmy myślą o tym w kontekście właśnie ochrony i niedopuszczania właśnie tych swoich systemów do
2: zewnętrznych sieci na przykład to jeszcze dodam tego, co ta Kasia powiedziałaś, że my widzimy, że w firmach jakby to myślenie o wdrażaniu tych bardziej zaawansowanych technologii jest hamowane przez bardzo pragmatyczne rozpoznanie, że firmy mają problem z podstawową integracją systemów. Tak jak my, użytkownicy, mm-hmm. to o czym powiedziałaś, mamy problem z integracją pomiędzy Microsoftem a systemem Apple'a. W ogóle te urządzenia nie działają tak, jakbyśmy chcieli. tak W firmach to jest podstawowy problem. Znaczy, żeby zintegrować w ogóle na początek jeszcze odnieść się do tej rewolucji, która miała miejsce już 10 lat temu, czyli wybuchu wielkich danych, firmy nadal tego nie potrafią na poziomie prostej analityki, więc to jest jakby ten niewykorzystany potencjał i zapuszczenie na to generatywnej sztucznej inteligencji może pomóc pod warunkiem, że my będziemy wiedzieli, co z tymi danymi dalej robić, jak to przekładać na praktykę firmy.
0: No właśnie, w tym kontekście można powiedzieć, czy nie są jakimś ograniczeniem zasoby ludzkie? Oczywiście. Jak przygotować na to kadrę, że tak powiem?
2: No właśnie,
1: bo bardzo dużo mi się wydaje, że też mówiliśmy jeszcze parę lat temu o tym, że brakuje informatyków. I to też, jak myśmy robiły badania, to widzimy, że pokutuje takie poczucie, że to informatycy mają przeprowadzić tą zmianę. No nie? Że to zespół po prostu ICT ma się zająć budowaniem strategii i transformacją cyfrową. Natomiast wszystko polega na tym, że teraz potrzebujemy... Przez to, że ta transformacja cyfrowa dotyczy każdego obszaru działalności firmy i ona będzie dotykać każdego sektora gospodarki. I w efekcie tak naprawdę te nasze kompetencje wszystkich, czy to osób pracujących fizycznie, czy to osób pracujących umysłowo, żeby tą transformację można było przeprowadzić, one tak naprawdę powinny być właśnie teraz wzmacniane przez kompetencje cyfrowe. I one powinny być takim trochę drugim językiem naszym, prawda, że z jednej strony ta technologia będzie coraz prostsza, ale też będziemy potrzebowali ją w różnych naszych zadaniach po prostu w pełni wykorzystywać po to, żeby właśnie transformacja cyfrowa w ogóle mogła zajść, czy być bardziej zaawansowana, no bo wiadomo, że to nie ma końca i tak dalej, więc przede wszystkim tutaj potrzebujemy kapitału ludzkiego, który ma te kompetencje.
0: Właśnie, chciałem do tego nawiązać, tak, od strony socjologicznej, bo dotychczasowe rewolucje przemysłowe, które w większym stopniu wzmacniały ten element wykonywania pracy fizycznej w takiej formie wspomagania czy zastępowania pracy fizycznej, miały wpływ na tą prace głównie właśnie o tym charakterze manualnym i robotnicy wykonujący prace proste czy prace fizyczne, można powiedzieć, w pewnym sensie już mają długą historię doświadczenia z obcowaniem z tego typu systemami. W jakimś sensie, można powiedzieć, przepracowali tą technologiczną rewolucję albo i nie. Ciężko powiedzieć, prawda? Ale mamy przynajmniej już jakieś doświadczenie z tym, w jaki sposób ta technologia wkroczyła w życie osób wykonujących pracę fizyczną. Czy teraz nie będzie tak, że przejście na tą rewolucję cyfrową właśnie nie będzie większym szokiem dla osób o wyższym poziomie kompetencji wykonujących pracę naukową i tak naprawdę do końca nie wiemy, jakie to wywoła skutki społeczne.
2: No nie tylko pracę naukową, tylko w ogóle mówi się w tym momencie o tym wymywaniu środka, czyli wymywaniu tych ludzi, którzy mają średnie kompetencje i pracują na średnich pozycjach w gospodarce, którzy też, jak zauważają i socjologowie, i filozofowie, tworzą jednak podstawę współczesnych społeczeństw, współczesnego porządku społecznego, tak? Bo to jest jednak ta klasa średnia. I faktycznie my będziemy mieli teraz do czynienia właśnie ze zmianą znaczenia pracy umysłowej, poza tym ze zmianą tego, co według nas Powinno wchodzić w skład tej pracy umysłowej, tak? Bo te wszystkie właśnie kwestie rutynowe te wszystkie kwestie, które się daje zautomatyzować to z tym wszystkim. Miejmy nadzieję, że się pożegnamy, bo to jest jednak bardzo nużące i to jednak powoduje, że nie mamy tej radości z pracy za wiele. Natomiast my będziemy musieli się nauczyć w jaki sposób kontrolować te maszyny. I powiem Ci, co dla mnie jest największą zagwozdką i największym problemem. To znaczy bardzo szybko uczymy się polegać na sztucznej inteligencji. My korzystamy z czata GPT już w tym momencie w sposób machinalny. To znaczy coraz trudniej mi jest wyobrazić sobie, jak nie korzystać z czata GPT. Oczywiście staram się korzystać z niego w taki sposób, żeby on wspierał moje kompetencje, żeby był komplementarny, a nie substytucyjny. Ale nadal jest tak, że jak ja widzę efekty pracy czata GPT, to ja mam kompetencje, które wypracowałam w ciągu wszystkich lat swojego życia zawodowego, które pozwalają mi nadal ocenić, czy to, co on wyprodukował, jest dobre czy złe, które pozwalają go odpowiednio zadaniować, które pozwalają pracować nad tym efektem, tak, żeby on był coraz doskonalszy. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy ktoś nie ma tych kompetencji i nie jest w stanie krytycznie ocenić, czy efekt pracy generatywnej sztucznej inteligencji jest prawidłowy, czy jest nieprawidłowy, jest zgodny z naszymi wartościami, z etyką na przykład naszego zawodu, czy też nie. I dla mnie problem polega na tym, że my nie wiemy, w jaki sposób na przykład prowadzić w tym momencie proces edukacyjny zaczynający się od podstaw od momentu, kiedy mamy dzieci w szkole podstawowej. Mój syn już w tym momencie używa czatu GPT. Jak nauczyć dzieci, żeby one wypracowywały swoje kompetencje, pomimo tego, że te kompetencje będą nieco puste pod kątem działania i one będą wykorzystywane w zasadzie tylko po to, żeby oceniać funkcjonowanie sztucznej inteligencji. No znowu, bracia z Silicon Valley mówią, że mm, to nie jest problem, bo oni sobie wytworzą sieci neuronalne, które będą kontrolować sieci neuronalne. I tu będziemy mieli kontrolę na bardzo wielu mhm. poziomach. Ale ja jednak uważam, że no to, co mówi Bryn Jolfson i McAfee, tak, że jednak przewaga tych ludzi o bardzo wysokich kompetencjach będzie nadal polegała na tym, że oni będą potrafili to krytyczne myślenie zastosować. Ale to może prowadzić do bardzo dużych przetasowań na rynku pracy. Bo nagle się znowu okaże, że cały szereg ludzi, którzy nie będą potrafili tego robić, którzy wchodzą teraz na rynek pracy i nie mają tych kompetencji krytycznych, nie mają tych kompetencji cyfrowych, nie mają tego data literacy, przyjmuje te wytwory sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji, po prostu face value, jak one po
1: prostu wchodzą. To mi przypomina tą historię z samochodami. Mianowicie mamy coraz więcej tych autonomicznych można powiedzieć funkcji w samochodach. No nie, One pomagają nam hamować, one rozpoznają już właśnie też, czy wchodzi na pas pieszy i tak dalej. Ja nigdy nie stosowałam tego i do tej pory mam wyćwiczone pewne odruchy, mam refleks. Natomiast osoby, które zaczynały się uczyć i korzystały od samego początku z tych właśnie nazwijmy to prawie inteligentnych samochodów, one nie musiały sobie wyrabiać tego refleksu i być tak czujne. W związku z czym, jeżeli im jakiś system już teraz nie zadziała, to mogą nie na czas się zatrzymać. Same nie mają już tej czujności i odruchów. I to jest to samo właściwie z każdą naszą czynnością, którą również właśnie z pisaniem i tak dalej, które wykonujemy. I to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli my zrezygnujemy na przykład być może z pisania i tylko będziemy patrzeć, jak nam ta generatywna sztuczna inteligencja zacznie wytwarzać te teksty, to po pierwsze może też zrezygnujemy z czytania tych tekstów, no bo już to nas zanudzi, ale też przestaną się prawdopodobnie w naszym systemie neurologicznym wytwarzać pewne połączenia, które są właśnie odpowiedzialne za to, że my mamy te zdolności do kreatywnego pisania, tworzenia tekstu i też, jak gdyby, takiego przetwarzania w ogóle tego, co czytamy. Nie
0: wiadomo. Technologia
2: umysłu się zmienia. Wraz z technologią no tak, się technologia umysłu. Są
0: też takie głosy, słyszałem wielokrotnie w różnych debatach, Osób, które mówią, że nasz mózg ewolucyjnie nie został stworzony po to, żeby myśleć, że to nie jest jakby nasze główne zadanie. Naszym głównym zadaniem przez wiele dziesiątek tysięcy lat powiedzmy było to, żeby rozróżnić zagrożenie w środowisku i umieć tak kolokwialnie rzecz ujmując uciec przed tygrysem. To było zadanie naszego mózgu, przystosować się do okoliczności, umieć wyzyskać otaczającą nas rzeczywistość na tyle, żeby przeżyć i jednocześnie uniknąć zagrożenia. To nam pozwoliło jako gatunkowi przetrwać w tym wrogim środowisku, bo jakbyśmy popatrzyli na człowieka jako zwierzę, no to nie mamy za wiele atutów, żeby w tym wrogim środowisku przetrwać. Nie mamy ostrych pazurów, nie mamy grubej sierści i tak dalej. Jest nam generalnie ciężko, tak? ale umiejętność na czas dostrzeżenia zagrożenia i zmierzenia się z nim no, spowodowało to, że ewolucyjnie jednak jakoś tam się troszeczkę zmieniliśmy w tym sensie. No, w pewnym czasie zaczęliśmy myśleć abstrakcyjnie, wytwarzać pewne koncepty, tutaj zwłaszcza Harari ma taką właśnie wizję, że człowiek jako jedyny właśnie wytworzył takie abstrakcyjne myślenie i to jest jakby dowodem na tą jakąś taki pierwiastek boży powiedzmy tego gatunku, który zamieszkuje Ziemię, no ale właśnie czy my trochę się nie przeceniamy, że tak to myśleć o sobie jako o istotach wykorzystujących te mózgi do takiej kreatywnej pracy myślowej? Tymczasem tak naprawdę nigdy nie było to naszym podstawowym zajęciem. Czy trochę przesadzamy tutaj?
2: To teraz zadałaś nam ćwieka, bo to jest już naprawdę bardzo filozoficzne pytanie. Jak mówisz o tym, jaki człowiek jest, to ja myślę, że człowiek szuka władzy bardzo często. I my trochę jesteśmy takimi szumpansami, które siedzą na tych różnych gałęziach i układają się, że tak powiem, kamieniami nawzajem. I szukamy tego prestiżu i szukamy tego, żeby mieć kontrolę nad innymi ludźmi bardzo często. To znaczy, to jest to, co widać w tych wszystkich konfliktach, które się dzieją też obecnie. Ja jednak mam w sobie bardzo dużo takiej obawy, że ta sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do tego, żeby zbudować nowe rodzaje władzy społecznej. To znaczy, że my będziemy w zasadzie dość biernymi użytkownikami tej technologii, że ta technologia, to taki izraelski socjolog Ori Schwartz mówi o tym, że ta technologia sprawi, że ci, którzy mają nad nami władzę, będą nas znać lepiej niż my sami znamy siebie, co spowoduje, że będziemy znacznie bardziej podatni na zupełnie nowe rodzaje manipulacji. Więc ja jednak powiedziałabym tak, no, możemy się wyrzec z tego krytycznego myślenia, ale to oznacza, że my się wyrzekamy tych wszystkich zdobyczy i nie boję się użyć tego słowa, cywilizacji, które osiągnęliśmy dotąd. To znaczy, bardzo bliska mi jest jednak taka oświeceniowa wizja podmiotowości jednostki, sprawczości, tego, że my jednak jesteśmy tworzenie do pewnego rodzaju wolności również intelektualnej i bardzo niechętnie widziałabym społeczeństwo, które daje sobie to odebrać, jak już weszliśmy na takie wysokie filozoficzne tony.
0: Jak już zaczęliśmy rozmawiać o kompetencjach i o rynku pracy, no to nieuchronnie ta rozmowa zmierza również w tym kierunku. Chciałbym Was zapytać, czy już teraz z badań wynika coś ważnego, jeżeli chodzi o przewidywania co do tego, jakie kompetencje w najbliższych latach możemy uznać za najbardziej zagrożone, a z drugiej strony, czego oczekuje się Jakie kompetencje mogą się najbardziej rozwinąć i najbardziej przydać w nieodległej przyszłości? Czy jesteśmy w stanie to stwierdzić dzisiaj?
1: No, są te słynne kompetencje przyszłości, które zostały zdefiniowane przez WEF, czyli World Economic Forum. Tam są takie cztery główne grupy kompetencji, które są poza kompetencjami naszymi specjalistycznymi, które są potrzebne do wykonywania naszych zawodów. No i tam jest pierwsza grupa kompetencji, to są kompetencje oczywiście te cyfrowe tak i to szeroko rozumiane kompetencje, które pozwalają nam na to, żeby uzupełniać naszą specjalistyczną wiedzę i żeby właśnie wykonywać nasze zadania. I w tym są te kompetencje, które pozwalają nam na to, żeby wykorzystywać technologie cyfrowe do krytycznego myślenia, do rozwiązywania właśnie zaawansowanych problemów, ale też właśnie do myślenia na przykład danymi, wykorzystywania danych i generalnie budowania na podstawie danych właśnie jakiejś wartości dodanej. Kolejna grupa kompetencji to są te kompetencje poznawcze, czyli generalnie wszystkie kompetencje, które pozwalają nam się na przykład uczyć i to uczyć się przez całe życie, bo też jest powiedziane, że już studia nie są wystarczające, dyplomy nie są wystarczające, trzeba się nastawić do tego, ale też te kompetencje, które sprawiają, że my mamy właśnie ciekawość świata, ciekawość tych zmian, ciekawość innowacji i szukamy ich wdrożeń i tak dalej. No oczywiście kreatywność, czy też właśnie te krytyczne myślenie, które też, jak się okazuje, będzie bardzo potrzebne, chociażby teraz, kiedy jest ta generatywna sztuczna inteligencja, po to, żebyśmy jako społeczeństwo Państwo też potrafili się krytycznie do tego odnosić i mieli na to pośrednio poprzez polityków też wpływ na tworzenie regulacji wokół tych cyfrowych innowacji. Kolejna grupa to są te kompetencje społeczne które z kolei to są kompetencje pozwalające na współpracę między nami. To też bardzo się podkreśla teraz i to dużo właśnie też w wywiadach wychodzi, czy w takich ankietach, że przedsiębiorcy, biznes mówi, że potrzebują ludzi, którzy potrafią współpracować z innymi ludźmi w interdyscyplinarnych zespołach, w neuroróżnorodnych zespołach, którzy potrafią się dobrze komunikować bezpośrednio, czy też za pośrednictwem tych technologii cyfrowych i którzy potrafią Potrafią też no właśnie w tej hybrydzie, jak gdyby też funkcjonować i współpracować ze sobą. No i mamy jeszcze czwartą grupę kompetencji, to jest taka kompetencja bardzo ciekawa, zarządzania sobą. Bo też no, my stajemy się troszeczkę takimi, można powiedzieć, startupami. W sensie takim, że przez to, że pracujemy w środowisku coraz bardziej takim hybrydowym i coraz więcej siebie samych obsługujemy albo technologie nas obsługują, to w tym momencie też jest duży zakres zadań, w którym tak naprawdę my zostajemy sami ze sobą i no, tutaj potrzebujemy też właśnie i dyscypliny, higieny pracy, ale też w innych obszarach zarządzać sobą, swoim czasem, swoimi priorytetami, wartościami i no właśnie, no wiedzieć dobrze, co jest korzystne dla nas i co my chcemy osiągać w życiu na przykład. I takich pracowników potrzeba.
2: Ja teraz to przyniosę na trochę inny poziom. I powiem tak, dla mnie ta dyskusja na temat kompetencji to jest jednak coraz bardziej, to do mnie trafia, taka dyskusja przemocowa. Znaczy to jest taka przemoc symboliczna, której narzuca się cały czas tej jednostce, temu pracownikowi, temu uczniowi to, że ty musisz mieć kompetencje, że ty musisz cały czas się starać, że ta narracja o tym, że kejsowska, że będziemy mieli ten czas wolny, nagle zostaje zastąpiona tym, że czas wolny masz sobie wypełnić tym, żeby się samodoskonalić i żeby uczyć się przez całe życie i żeby być zajętym, żeby być ciekawym. Jakby nie ma tej przestrzeni na to, żeby zostawić tego człowieka samemu sobie. Więc ja powiem o tym, że warto też popatrzeć na instytucje, które też powinny mieć kompetencje, bo to w końcu instytucje kształtują ludzkie działanie. I i taka podstawowa instytucja jak szkoła, również uniwersytet, taka instytucja jak no właśnie organizacje, miejsca pracy powinna też zmienić się pod kątem tego, jak zmienia się ta technologia, jak wygląda teraz zapotrzebowanie na specyficzne rodzaje zadań, specyficzne rodzaje pracy i w znacznie bardziej szeroki sposób podchodzić do tego, w jaki sposób właśnie uczniowie, studenci, pracownicy są formatowani, żeby nie przerzucać tej odpowiedzialności właśnie tylko na jednostki ale wymagać również od instytucji, żeby one dawały zasoby, dawały czas, dawały pieniądze na to, żeby można było te kompetencje rozwijać.
0: Mówimy troszeczkę bardziej o tej wizji przyszłości, a czy jesteśmy w stanie jeszcze o tej drugiej stronie medalu powiedzieć, bo troszeczkę uciekliśmy od tego, czy jesteśmy w stanie wskazać już w tej chwili, które kompetencje z tych obecnie występujących, nawet jeżeli uznamy to za koncept przemocowy, są w jakimś sensie już w tej chwili przestarzałe, niedługo staną się niepotrzebne, Mniej perspektywiczne.
2: Ja powiem tak, ja sama coraz mniej pamiętam dat. I często już w tym momencie studentom mówię, że nie jestem Wikipedią i że ja nie muszę tego pamiętać i od nich też nie wymagam tej pamięciówki. Natomiast potrzebna nam jest cały czas ta wiedza kontekstowa, wiedza rodzajowa, bo ja uważam, że kreatywność to jest właśnie umiejętność łączenia tych kropek w obraz, który nie jest oczywisty. I oczywiście generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie bardzo często to zrobić, ale my też musimy nadal to umieć. Więc ja bym powiedziała, że musimy, mówi się o tym bardzo dużo, ale musimy się rozstać naprawdę z tą koncepcją, że mądrość to jest wiedza faktograficzna. Trzeba mieć wiedzę kontekstową, trzeba mieć wiedzę procesualną, ale niekoniecznie na przykład muszę przywoływać to, co już w tym momencie mi się obija z początku naszej rozmowy, w którym roku powstał chat boteliza. No Ja to jeszcze pamiętam, ale nie uważam, żeby to było aż tak bardzo istotne. I od swoich studentów tego nie będę wymagać, tylko raczej właśnie tego krytycznego myślenia, ale opartego o to data literacy. Nie ma jeszcze dobrego tłumaczenia na język polski. tak? Czyli Nawet ja niekoniecznie będę wymagała od swoich socjologów i socjolożek, żeby oni umieli te dane obrabiać. Natomiast będę wymagała od nich tego, żeby wiedzieli, w jakich kontekstach te dane można zastosować.
1: Jest bardzo dużo badań, które mówią o tym, jakie zawody znikną albo jakie zawody się nowe pojawią i można powiedzieć, że to tak co parę lat to mamy nowe fale tych badań i nowe fale tych wniosków. Ja bym powiedziała tak, że do końca nie wiemy, no bo na przykład rozwój sztucznej inteligencji będzie uwarunkowany na pewno tymi regulacjami. I mi się wydaje, że jeżeli my będziemy myśleli z perspektywy wartości i z perspektywy tego, co tak naprawdę nam jako ludziom jest potrzebne, a na przykład praca może być taką wartością w naszym życiu, jest szansa na to, że też zakres wdrażania tej generatywnej, sztucznej inteligencji czy w ogóle tych innowacyjnych technologii zostanie ograniczony po to, żebyśmy właśnie mieli szansę dalej wykonywać nasze prace. I na przykład tak teraz rzucam, że dajmy na to nas jako wykładowców, wszystkich tutaj trójki, można zastąpić już teraz takim tym awatarem. Technologia jest bardzo już łatwa do zastosowania. Nagrywamy się trochę, prowadząc wykład. Dodatkowo piszemy sobie te teksty, albo już przy wsparciu właśnie jakiegoś narzędzia, te teksty sobie generujemy do wykładu, no i później to sobie wrzucamy i awatar mówi, czyta sobie za nas te teksty, rusza się jak my, ma te gesty nasze i po prostu puszczamy sobie ten. Można powiedzieć, no w tej Sytuacji można nas już zastąpić?
0: Ja bym powiedział, że nawet więcej. W tym sensie, że jak popatrzymy na to, co się stało w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat, niekoniecznie jakby nawet w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, to jest realne ryzyko, że wśród młodych osób, chłonnych wiedzy. Źródła pozyskiwania tej wiedzy są absolutnie pozaakademickie bardzo często, prawda? I ludzie sobie szukają różnych źródeł tej wiedzy. Można znaleźć naprawdę mnóstwo fantastycznych kursów, nawet oferowanych na YouTubie za darmo i zachodzi dość oczywiste pytanie. Po co ja mam słuchać człowieka I tracić czas, podróżując na wykład gdzieś tam, na jakąś uczelnię gdzieś w Polsce, jak mogę posłuchać absolutnie super gwiazdy światowego formatu, która mówi coś o świecie na podstawie najnowszego stanu wiedzy badań, które sama prowadzi te badania, powiedzmy, prawda? I jest tym liderem, myślenia w danej dziedzinie, to po co ja mam słuchać kogoś wtórnego, kto powtarza po nim, jak ja mogę posłuchać jego samego, prawda? I jednocześnie słucha go milion, półtora miliona, piętnaście milionów ludzi, w zależności od liczby odsłon i tak dalej, prawda? Nie ma limitu praktycznie. Więc to już w tej chwili się przeniosło troszeczkę na inny poziom. Niekoniecznie związany ze sztuczną inteligencją jeszcze.
1: Tak, ale to jeszcze będzie się rozwijać bardziej, prawda? Bo to już możemy sobie wyobrazić, tylko co właśnie mogą te multimodalne modele wprowadzić, jak mogą zmieniać tą naszą pracę, jako wykładowców. Ale właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy my będziemy na to patrzyli z perspektywy takiej, no dobra, to jest, tak? to się dzieje, ale możemy się zastanawiać, co tak naprawdę jest wartościowe w tej naszej pracy. Mi się wydaje, że no, wartościowe najbardziej to jest to, że my mamy na przykład pasję, że my chcemy się spotykać z tymi studentami, że my mamy ochotę im coś tłumaczyć, że generalnie oni też ze względu na chociażby te połączenia Mózgu potrzebują kontaktu z człowiekiem i dyskusji z człowiekiem, i takiego też poukładania sobie wspólnie tych wszystkich zasobów, wiedzy, i no właśnie, przedyskutowania tego. I teraz naszą rolą, ja to też widzę jako taką w tym zmieniającym się środowisku pracy, to jest ułożenie jej odpowiednio, to znaczy, właśnie zdanie sobie sprawy i zaakceptowanie tego, że my już nie powinniśmy pracować jako gadające głowy. Że właśnie, że te zasoby wiedzy, studenci mają dostępni na równe sposoby i to jakby powinniśmy to zaakceptować. Natomiast skoncentrować się na tej właśnie takiej podstawowej roli, jaką my mamy w tym procesie edukacji i kształtowania posta, wartości, przekazywania, układania tej wiedzy i tak dalej, czyli
2: taka...
0: Bycia przewodnikiem? Bycia przewodnikiem, Ogrzeszem dokładnie. Jakimś kuratorem kompaniem.
2: wiedzy, kuratorem, wiesz, bo ja myślę o tym w takiej perspektywie, wchodząc w to, co Kasia mówisz, że to jest tak, że rola wykładowcy, w ogóle rola akademika czy rola badacza w tym momencie powinna polegać na tym, że my mamy to bardzo szerokie spojrzenie i my potrafimy tym ludziom właśnie powiedzieć, idź tu, idź tu, spróbuj zrobić to. Bo jak nawet mają dostęp do tej bardzo szerokiej wiedzy w internecie, to oni bardzo często nie wiedzą, za który sznurek złapać, za który sznurek pociągnąć. I nasza rola powinna polegać na tym, że my cały czas utrzymujemy się na powierzchni tej naprawdę wzbierającej fali. Czytamy te książki, oglądamy te wykłady. No właśnie, tak jak powiedziałeś, służymy jako przewodnicy, czy trochę właśnie jako taki, no nie wiem, w tym momencie mi się uruchomiło na przykład Spotify i to kuratorstwo gustów muzycznych, tak? Że my podpowiadamy jakby, w którą ścieżkę możesz iść i mamy jednak tą wiedzę, która pozwala nam powiedzieć, co ten człowiek, który weźmie na siebie taką trajektorię edukacyjną, dostanie na końcu tej drogi, bo oni mogą tego nie widzieć. No właśnie i też to się dzieje, można powiedzieć, w
1: każdym teraz obecnie zawodzie. To oczywiście w przypadku, to wymaga tej zmiany organizacyjnej, tak jak na uczelniach, to wymaga tego, żebyśmy zrezygnowali w końcu z tych wykładów, przekształcili te nasze sale w takie interakcyjne pokoje, w których możemy się spotykać i dyskutować i też wprowadzili w ogóle inną organizację czasu pracy. Ona jest potrzebna, tak? Już teraz wiadomo, że studenci raczej z trudnością się koncentrują przez półtorej godziny na wykładzie, że te wykłady nie dla wszystkich są tak naprawdę wygodne do odsłuchiwania, w czasie rzeczywistym na sali, że właściwie to oni nie za bardzo przychodzą i są obecni na tych wykładach. I no, to jest czas na takie zejście z tej katedry i po prostu no, bycie z nimi w czasie rzeczywistym. I to się dzieje, prawdopodobnie te zmiany tych modeli, bo to są tak naprawdę taka zmiana modeli, można powiedzieć, biznesowych,
2: gdzie zachodziła w każdym sektorze.
0: Zmiany, zmiany, zmiany. Pytanie tylko, w jakim kierunku to wszystko podąży.
2: Zależy od regulacji. Tak, bo to może też iść w takim kierunku, nie w takim kierunku, jak się mówi, no, jakiejś takiej personalizacji, tylko w kierunku tego, co socjologowie nazywają magdonaldyzacją. Magdonaldyzacją edukacji, czyli będziemy dostawać te same produkty edukacyjne na całym świecie. Platformizacja bardzo temu sprzyja. No, będą bardzo do siebie podobne. No, tylko, że właśnie stracimy wtedy całe to bogactwo w przypadku McDonalda kulinarne, w przypadku Akademii intelektualne. Które zapewnia osadzenie w kontekście, konkretnym kontekście, tak? Przełożenie tego na rozwiązywanie konkretnych, lokalnych problemów społecznych też. Bo jakby temu też służy edukacja, tak? No znowu, bo jak Was słuchałam, to miałam poczucie, że znowu mówicie głównie, no właśnie o tym, na czym skupia się rozwój sztucznej inteligencji, czyli wiedza, te umiejętności czysto poznawcza. A potem Kasia zaczęła mówić jednak o tym szerszym spojrzeniu na to, że jednak edukacja jest również doświadczeniem społecznym społecznym i wspólnotowym i ona ma służyć nie tylko kształtowaniu umiejętności poznawczych, nie tylko służyć kształtowaniu pracownika o określonych umiejętnościach na rynek pracy, ale ona ma służyć też kształtowaniu świadomego konsumenta i świadomego obywatela. To znaczy obywatel w tym momencie nie rozumie tego tak bardzo politycznie w takim tradycyjnym znaczeniu tego słowa, tylko jako człowieka, który jest odpowiedzialny za rzeczywistość, która jest wokół niego i który rozumie też ideę dobra wspólnego.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałem Was jeszcze sprowokować do takiej refleksji na temat szans Polski w tym całym wyścigu. Jak to się gdzieś tam plasuje? Czy będzie to kolejny z technologicznych przełomów, który zostawi nas troszeczkę w tyle gdzieś na peryferiach, jak bywało już w historii? Bo patrząc na to, co się działo wcześniej, nie załapaliśmy się na odkrycia geograficzne XV-XVI wiek. W epoce rewolucji przemysłowej z kolei nie mieliśmy własnego państwa. Po II wojnie światowej, w epoce liberalizacji, handlu, postępów globalizacji i tak dalej, dołączyliśmy do tego świata wysoko rozwiniętego dopiero po 90 roku, czyli strasznie późno. No Dopiero właściwie od 30 lat obserwujemy jako taki, powiedzmy, rozwój ekonomiczny, społeczny w naszym kraju, jako tak rozumianej wolności. Teraz obserwujemy kolejną rewolucję, o ogromnym znaczeniu i dla społeczeństwa, i dla gospodarki. Jak się patrzy tak na kilka liczb, które mówią o tym, co w tej chwili na świecie się dzieje, to moim zdaniem bardzo ważną liczbą jest na przykład to, jaki procent PKB poszczególne kraje wydają na ogólnorozumiane badania i rozwój. No i tutaj sytuacja wygląda, tak bym powiedział, niezbyt dobrze, bo są kraje takie jak chociażby, nie wiem, Izrael, które wydają ponad 5%, 5,5% swojego PKB na badania i rozwój. Amerykanie ponad 3, Chińczycy prawie 3. W Unii Europejskiej średnio też wydaje się coś koło tego, 2,7 powiedzmy średnio. A w Polsce to jest bardzo poniżej nawet średniej dla Wszystkich krajów OECD, bo tak jak spojrzałem na statystyki, to w ostatnich tam dwóch latach to było gdzieś na poziomie 1,4. W związku z tym powstaje zasadne pytanie, czy Polska załapie się na ten nowy model rozwoju? Czy my jesteśmy w stanie z tego odnieść jakieś korzyści?
1: No wszystko jest możliwe. Ja bym tutaj nawiązała do lat 90., kiedy został wykonany taki właśnie żabi w skok w sektorze finansowym kiedy banki właśnie przeszły bardzo szybką taką transformację i weszliśmy właśnie w bankowość cyfrową. I byliśmy zawsze pokazywani jako taki przykład państwa, który miał taki system, który potrafił szybko właśnie przejść tą transformację, a my, że tak powiem, wychodząc z gotówki, nie wykorzystywaliśmy jako konsumenci czy jako odbiorcy usług na przykład czeków, a już weszliśmy w karty kredytowe tak? i w bankowość internetową za chwileczkę. Więc są. Możliwości. W ogóle jak się patrzy też na chociażby kraje Afryki, które mają dużo niższy poziom rozwoju gospodarczego, to też widać, że są takie obszary działalności gospodarczej, gdzie ten brak, czy to nawet finansowania, czy infrastruktury jest jak gdyby tym takim przyczynkiem do tego, żeby właśnie wprowadzać innowacje cyfrowe, które na przykład mogą być tańsze. Natomiast jak my patrzymy no, znowu na ten taki nazwijmy to trochę typowy przemysł w Polsce i te małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, one się borykają z bardzo dużymi faktycznie barierami finansowymi do wdrażania tych innowacji, z barierami braku dostępu do pracowników, którzy mają kompetencje odpowiednie i w wielu obszarach nie jest to taki bardzo optymistyczny obraz faktycznie na razie. No i też widzimy właśnie faktycznie jak nie ma tych takich mechanizmów też wspierających właśnie wzrost tych wydatków na badania i rozwój i wspieranie tego w polskiej gospodarce.
2: Powiedziała tak, że cały czas próbujemy przeskoczyć wyżej jakby własnej głowy, tak? I to jest bez sensu, bo jak patrzyliśmy na te firmy przemysłowe w Polsce, to tam wyraźnie było widać, że to, w jaki sposób one wdrażają technologię, też jest jeden z ciekawszych wniosków tego naszego badania, które prowadziłyśmy. Zależy po prostu od ich miejsca w łańcuchach dostaw. I one są w bardzo dużym stopniu dostosowane na przykład do przemysłu niemieckiego, tak? czy ogólnie do przemysłu europejskiego. W związku z tym no na przykład nie, nie jesteśmy w stanie wprowadzić masowej automatyzacji czy budować inteligentnych fabryk w Polsce, bo to nie jest ten Odcinek, no właśnie produkcji, która jest realizowana na terytorium państwa polskiego. Więc no, jakby uprawiać takie mrzonki, że my tu coś będziemy budować nie wiadomo jakiego, jeżeli chodzi właśnie o ten przemysł 4.0. To się raczej nie zadzieje. Natomiast faktycznie to, co możemy robić, to możemy jakby mądrze wykorzystywać to nasze miejsce w tych sieciach wartości. Mądrze wykorzystywać nasze również miejsce na styku tych rozmaitych systemów instytucjonalnych, ale też kultur Znowu nie boję się tego słowa. No i właśnie działać jako swoisty łącznik pomiędzy tymi rozmaitymi logikami rozwoju gospodarczego również. Znaczy byliśmy krajem peryferyjnym od dłuższego czasu, więc wykorzystujmy ten swój status kraju półperyferyjnego do tego, żeby się rozwijać szybciej.
0: No tak, ale czy nie powinniśmy mieć jakichś ambicji jednak, żeby się troszeczkę przesuwać w tym sensie? Ale momentu? proszę bardzo,
2: tylko może nie ambicje w rodzaju, że będziemy budować fabryki samochodów elektrycznych własne od dołu. Albo, że będziemy tworzyć jako 40 niespełnomilionowe państwo, na przykład własne platformy sieci społecznościowych. No to są jakby ślepe ścieżki, tak? I one w ogóle jakby pokazują, że ci, którzy tworzą te nasze społeczno-technicznej, imaginaria rozwoju, nie rozumieją tego, w jaką stronę idzie ta gospodarka cyfrowa.
1: No, na pewno jest potrzebne wspieranie edukacji i to jest niezwykle ważne, dlatego że ta transformacja cyfrowa, czy w ogóle gospodarki i społeczeństwa, opiera się na właśnie tym kapitale ludzkim tak, i jego kompetencjach. To jest tak zwana gospodarka oparta na wiedzy. Więc im więcej będziemy tego wspierać, tym więcej mamy szans na to, żeby faktycznie odnaleźć się w tym postępie i mieć swój wpływ. No i tutaj jest bardzo fajny przykład chociażby naszych matematyków, informatyków, którzy nie tylko wygrywają konkursy międzynarodowe, ale również pracują w tych firmach technologicznych znanych i wprowadzających te innowacje. No co jest ważne, to jest to, żebyśmy byli w stanie wypracować takie mechanizmy i taką gospodarkę, która będzie sprawiała, że oni będą chcieli zostać na przykład w Polsce i pracować w Polsce na rzecz rozwoju naszej gospodarki na
0: przykład. Myślę, że to jest doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy Dzięki. bardzo.
0: Możemy sobie oczywiście życzyć, żeby rozwój sztucznej inteligencji przebiegał w kierunku przyjaznym człowiekowi i sprzyjał rozwojowi naszej cywilizacji i liczyć na to, że uda nam się pokonać wszystkie pojawiające się zagrożenia. Jaka będzie przyszłość, oczywiście tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale zachęcamy wszystkich do uważnego obserwowania przemian w tym zakresie, ponieważ ich oddziaływanie na nasze życie będzie coraz silniejsze, czy tego chcemy, czy nie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i na kolejny zapraszamy już wkrótce. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu na promocję badań w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Do usłyszenia.